할렐루야 반갑습니다 참잘 오셨습니다 시편의 기도 제 여덟 번째 시간인데요 오늘도 이렇게 함께 자리해 주신 모든 분들께 감사를 드리고 또 기도의 자리를 찾아서 나오신 여러분들 발걸음이 헛되지 않고 또 기도를 통해 하나님께서 예비하신 은혜를 충만히 누리시는 그런 귀한 시간 되시기를 간절히 바랍니다 그럼 시편을 통해서 기도를 좀 배우고 계시는지 모르겠습니다 네, 잘하는 기도는 응답되는 기도만이 아닙니다 네, 우리는 우리가 원하는 것을 얻기 위해서 기도하지 않습니다 하나님께서 원하시는 사람이 되기 위해서 기도하는 것입니다 오늘도 오늘 우리가 아삽의 시를 같이 묵상하고 또 공부하게 될 텐데요 이 시간을 통해서 기도로 무엇을 이루려고 하기보다는 기도를 통해서 하나님이 바라시는 그런 사람이 되어가는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다 우리 함께 찬양하면서 시작하겠습니다 주 나의 모습 보내 상한 나의만 보시네 주님의 은혜를 찬양합니다 아멘 지난주에 2주 전이군요 저희가 시편 6편을 배우고 그 말씀으로 기도를 좀 했는데 제가 그런 제목을 알려드렸죠 Wet Prayer 눈물로 드리는 그런 기도 10편 6편 말씀 살짝 보시면 은 4절부터 제가 몇절 읽겠습니다 여호와여 돌아와 나의 영혼을 건지시며 주의 사랑으로 나를 구원하소서 사망 중에서는 주를 기억하는 일이 없사오니 수월에서 주께 감사할 자 누구리까 내가 탄식함으로 피곤하여 밤마다 눈물로 내 침상을 띄우며 내 요를 적신아이다 우리가 눈물로 기도할 때이 주의 은혜임을 찬송해도 가사가 나오잖아요 주 나의 모습 보내 상한 나의만 보시네 주 나의 눈물 안에 홀로 울던 마음 아시네 오늘도 우리의 마음을 울적하게 만드는 그러한 일들 슬픔 가운데 억눌린 마음으로 주님 앞에 간절히 기도할 때 주님께서 그 기도를 들어주실 줄로 믿습니다 10편 6편을 통해서 배운 것처럼 주의 사랑에 호소하는 기도가 되기를 원합니다 주의 사랑으로 나를 구원하소서 우리의 삶의 반절을 일으키실 하나님께 기대와 소망을 다시 한번 확인하면 좋겠습니다 여호와께서 내 울음소리를 들으셨도다 여호와께서 내 간구를 들으셨으며 여호와께서 내 기도를 받으시리로다 우리를 통해서, 우리의 기도를 통해서 역사하실 하나님을 바라보면서 우리 한번더 같이 기도하도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 주님 이것이 우리의 고백이고 또한 기도입니다 이곳에 함께 계신 성령께서 예수의 이름으로 예수의 능력으로 우리에게 말씀해 주시옵소서 우리를 가르쳐 주시옵소서 시편으로 기도를 배우게 하여 주시옵소서 우리의 마음을 열어주시고 하나님의 뜻을 밝히 비춰 주시옵소서 주님의 말씀을 기다립니다 기도보다 앞서지 않겠습니다 기도하며 겸손히 신뢰하고 순종하며 따르겠습니다 이 기도를 통해 다시 한번 우리 손, 우리를, 우리의 삶을 주님의 손에 맡겨드리기 원합니다 주의 성령으로 주장하시고 인도해 주시옵소서 우리의 기도를 들어주시고 받아주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘, 아멘. 오늘 함께 나눌 시편의 말씀은 73편이 되겠습니다 
73편은 총 28절로 상당히 긴 내용이기 때문에 그리고 저희가 공부할 때마다 이렇게 한 절씩 한 절씩 짚어가면서 살펴보지 않습니까? 그래서 시작하면서는 1절, 2절, 3절 시작하는 부분과 맨 뒤에 나오는 27절, 28절만 먼저 살펴보도록 하겠습니다 10편 73편 1절, 2절, 3절 그리고 27절, 28절 성경 찾으셨죠? 같이 읽겠습니다 시작 하나님이 참으로 이스라엘 중 마음이 정결한 자에게 선을 행하시나 나는 거의 넘어질 뻔하였고 나의 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질투하였음 이로다 자 27절로 내려가서 27절 28절 또 합독하겠습니다 줄을, 무릇 줄을 멀리하는 자는 망하리니 음녀같이 줄을 떠난 자를 주께서 다 멸하셨나이다 하나님께 가까이 함이 내게 복이라 내가 주 여호와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행적을 전파하리이다 아멘 10편 73편은 여러분들 성경에 보시다시피 아사벳이라고 되어 있습니다 아삽 많이 들어보신 이름이죠 물론 다윗만큼 유명하지는 않지만 다윗 시대 때 다윗이 예배에 도입한 특별한 음악들이 있습니다 여러분 다윗 이전까지는 하나님을 예배할 때 짐승의 제물로 태워 제사를 드리는 예배밖에 없었습니다 그런데 다윗이 하나님의 법궤를 시온으로 옮기고 나서 거기다가 장막을 칩니다 다윗의 장막이라는 이 찬양인도 팀도 한국에 굉장히 유명했지 않았습니다 거기서 나오는 겁니다 다윗이 장막을 치고요 거기에 레위인들 특별히 음악적인 재능이 있는 사람들을 세워서 연주와 찬송과 노래로 하나님을 예배하는 일을 처음 시작합니다 그래서 결국 예수 그리스도의 십자가의 제사로 단번에 제물로 드리심으로 말미암아서 짐승의 제사는 완성이 되고 다윗으로부터 시작된 찬양의 제사가 남은 겁니다 할렐루야 네, 그때 쓰임받았던 귀한 사람들 가운데 아삽이라는 사람이 있었고 이제 아삽의 가문의 이제 후손들이 계속해서 이 찬양으로 하나님께 영광을 돌리는 일꾼이 되었다 두 가지 성경 구절을 스크린에 띄워드리겠습니다 하나는 역대상의 말씀이고 또 하나는 에스라 말씀인데 이두 가지 말씀이 다 중요해요 왜냐하면 역대상 역대하는 열왕기상 열왕기하와 비슷한 역사적인 시기를 커버하지만 기록된 시기가 달라요 열왕기 하를 보시면 어떻게 끝나냐면 이스라엘이 바벨론의 포로로 끌려가는 것으로 끝나요 그런데 역대상의 기록을 보면 은 우리에게 힘든 족보들이 굉장히 많이 나오잖아요 그 족보의 명단을 살펴보시면 포로로 끌려갔다가 예루살렘으로 귀환한 사람들의 명단까지 나옵니다 그러니까 이 기록 시기는 포로기 이후라는 것을 알수 있죠 그래서 포로기 이후에 이스라엘의 역사를 재조명해 주면서 역대 상하의 핵심 포인트, 포커스 중에 하나가 예배 회복입니다 예배 회복 그래서 여기에 또이 아삽이라는 사람이 등장을 하고 역대상 16장의 내용은 다윗이 법궤를 가지고 오베데돔의 집에서 시온으로 예루살렘으로 옮기는 과정 가운데 중간에 삐끄덕 하잖아요 
네, 우사가 죽는 일이 일어나지 않습니까? 그래서 중단을 했다가 율법을 보니까 아 이거는 술에 실고 옮기는 게 아니에요. 레위인들의 어깨에 메고 올려야 돼. 이거는 하나의 말씀을 잘 몰라가지고 잘못한 거예요. 그래서 다시 올라가는 그런 과정을 기록해 준 내용입니다. 역대상 16장에. 근데 거기에 16장 7절 말씀 보세요. 같이 읽겠습니다. 그날에 다윗이 아삽과 그의 형제를 세워 먼저 여호와께 감사하여. 그러니까 그때 법궤로 옮기면서 아삽이 나온 거예요. 벌써 찬송하면서 법궤로 옮겼다라는 거죠. 근데 이 아삽의 후손들이 에스라서에 보면은 이제 고레스 왕이 칙령을 내려가지고 유대의 신실하고 남은 자들 가운데 예루살렘으로 돌아가도 좋다. 근데 누가 돌아가겠어요? 벌써 70년 동안 바벨론에 자리 잡고 잘 살고 있는데 여기민 가는 거잖아요. 이게 쉬운 일이 아닌데 믿음으로 헌신한 사람들만 갔는데 그, 중가, 그 중에 아삽 자손이 있었다는 거죠. 그래서 에스라 3장에 보면은 에스라서의 내용은 이제 성전을 재건하는 얘기잖아요. 니에미아는 성벽을 재건하는 얘기고 이제 성전을 재건할 때 제일 먼저 성전의 기초를 내리 쌓거든요. 그 기초가 완성됐을 때큰 축제가 벌어졌는데 그 얘기예요. 에스라 3장 10절 보세요. 같이 읽겠습니다. 건축자가 여호와의 성전의 기초를 놓을 때에 제사장들은 에복을 입고 나팔을 들고 아삽 자손 레위 사람들은 제금을 들고 서서 이스라엘 왕 다윗의 규례대로 여호와를 찬송했다. 그 아삽이에요. 그래서 오늘 성경에 보시면 시편 73편 바로 위에 뭐라고 써 있어요? 아사벳이 그 위에 내제 네, 3권이라고 써 있어요 시편은 다섯 권의 책으로 이루어져 있다고 제가 첫 시간에 설명드렸잖아요 왜 다섯 권인지는 기억하시죠? 모세 오경은 하나님께서 계시로 주시는 말씀 시편의 다섯 권은요 다윗의 오경이라고 할수 있어요 왜냐하면 이 다섯 권 안에 다윗의 시가 다 들어있습니다 그래서 하나님께서 우리로 하여금 기도로 하나님께 올려드릴 수 있는 말씀을 다윗을 통해서 주셨다 근데 이 3권에 보시면 아사베 시가 굉장히 많이 나옵니다 3권은 73편부터 89편까지 제일 짧습니다 다섯 권의 콜렉션 중에서 제일 짧은 책이고 아사베 시는 여러분도 보시면 돼요 성경에 73편부터 83편까지 11편이 있고 그리고 제2권에 시편 제2권에 50편이 또 아사베 시입니다 시편 전체적으로는 12편의 아사베시가 있는데 이 3권에 다 몰려 있어요. 왜 그러냐면 왜 그러냐면 이 아사베시의 내용 가운데 하나님께서 성령의 영광과 계시로 미리 알려 주신 내용들이 있는데 여러분 이게 성경이지 않습니까? 하나님의 계시거든요. 근데 그 내용에 무엇이 포함되어 있냐면은 바벨론의 포로로 끌려갔을 때 탄식하며 회개하며 기도할 수 있는 내용들을 아삽에게 미리 알려주신 거예요. 놀랍지 않습니까? 물론 이제 믿음이 없는 하나님 안 믿는 사람들은 아 이거 뭐다 나중에 쓴 거야. 뭐 이렇게 얘기를 하겠지만 뭐 이사야서에 나오는 메시아에 대한 예언 같은 것도 아, 다 지난 다음에 쓴 거야. 이런 식으로 해석을 하죠. 설명을 하죠. 하지만 하나님께서 미리 보여주신 내용들인데 한번 보겠습니다. 어, 79편, 79편 한번 보세요. 제가 시편 제 3권에 있으니까 오늘도 서론이 좀 기네요. 죄송합니다. 본론으로 꼭곧 들어가겠습니다. 79편 아사벳인데 자 1절 여러분 성경 보시고 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 하나님이여 이방 나라들이 주의 기업의 땅에 들어와서 주의 성전을 더럽히고 
예루살렘이 돌무더기가 되게 하였나이다 아, 이건 다윗 이후에 있었던 일인데 그러니까 아삽 자손들이 계속해서 성전에서 예배와 찬송으로 섬기면서 이런 시를 이런 기도를 드렸던 것이죠 하나 더 보겠습니다 83편 아사벳이 그 마지막 시가 되겠는데요 1절부터 4절까지 한번 또 소리내서 같이 한번 읽어보겠습니다 읽겠습니다 하나님이여 침묵하지 마소서 하나님이여 잠잠하지 마시고 조용하지 마소서 무릇 주의 원수들이 떠들며 주를 미워하는 자들이 머리를 들었나이다 그들이 주의 백성을 치료하여 간계를 꾀하여 주께서 숨기신 자를 치려고 서로 의논하여 말하기를 가서 그들을 멸하여 다시 나라가 되지 못하게 하여 이스라엘의 이름으로 다시는 기억되지 못하게 하자 하나이다 그래서 이 시편 그 제3권의 전체적으로 흐르는 그런 주제 중에 하나는 예루살렘의 멸망과 성전의 파괴예요 시편 제1권과 2권에는 다윗의 시가 굉장히 많이 나옵니다 3권에는 다윗의 시가 하나밖에 안 나오고 아사베 시가 제일 많이 나오고 그 다음에 고라자손의 시가 있습니다 그리고 이 흐르는 주제 중에 하나가 예배의 상실, 회복의 갈망, 바벨론 포로기 나는 이게 깔려 있어요 제가 시편 첫 번째 개관을 하면서도 이 시편이 언제 쓰여졌느냐의 배경을 설명을 드렸잖아요 더 이상 성전에 가서 제사를 드리고 하나님을 예배할 수 없을 때 시편이라는 책이 보이지 않는 성소가 된 거예요 시편을 통해서 하나님께 나아가고 하나님을 만난 거예요 그때 이 시편이 콜렉트가 되고 이게 만들어 책으로 만들어진 거거든요 그래서 시편의 흐름 속에서 딱 중간에 되는 이 고비죠 이 고비에 바벨론 포로기를 배경으로 하는 시들이 많이 콜렉트가 되어 있고 그 중에 이 아사베 시가 있는데 그첫 번째 시를 오늘 우리가 같이 살펴보는데 이 배경을 여러분들이 염두에 두고 읽으셔야지 좀더아 이래서 이 시가 여기 들어가 있구나라는 것을 쉽게 이해하실 수 있습니다 그래서 오늘 시편 73편의 큰 그림을 한번 또 잡아드리도록 하겠습니다 저도 이렇게 이 시편 73편을 아주 열심히 연구하기는 처음인 것 같아요 이거 읽어보니까 이게 이렇게 막 이렇게 랜덤하게 막 짜여진 막이 이 생각 저 생각이 막 그냥 어우러진 이런 것이 아니라 굉장히 치밀한 그런 구성을 가지고 있는데요 그, 그 아웃라인을 다시 한번 보여주시면요 10편 73편에 사용되는 히브리어 아크라는 단어가 세번 나옵니다 여러분 성경을 보세요 1절에 나오고 13절에 나오고 그리고 18절에 나옵니다 근데 번역은 조금씩 다르게 되어 있어요 1절에 보시면 하나님이 참으로 출리 이게 아크입니다 히브리어로 아크 네. 또 13절에 보시면 내가 내 마음을 깨끗하게 하며 내 손을 씻어 무죄하다 한 것이 실로 헛되다다 참으로 아크입니다 거기에도 나옵니다 그리고 18절로 내려가서 보시면 18절 같이 읽어볼까요? 주께서 참으로 그들을 미끄러운 곳에 두시며 파물에 던지니까 이 아크가 세번 나오면서 이그 시편의 흐름에 있어서 이렇게 무드가 바뀌는 그런 시점을 마킹을 해주고 있어요 그래서 여러분들 제가 몇주 전에 시편의 그세 가지 타입에 대해서 설명을 해드린 거 월터 브루그먼 박사님이 아주 유명한 내용이거든요 잘 알려진 그래서 시편에는 세 가지 종류가 있는데 네. 찬송시가 있고 
탄식시가 있고 감사시가 있다. 이것은 이제 영어로 설명을 할때 오리엔테이션, 디스오리엔테이션, 리오리엔테이션 이렇게 제가 설명을 드렸잖아요. 오리엔테이션은 하나님의 영광을 위해서 살아가는 모습, 찬송하며 살리라. 그러다가 어떤 문제가 생기면은 디스오리엔트 되는 걸 방향 감각을 잃어버리는 걸. 그때 탄식하며 회개하며 기도하다가 다시 리오리엔테이션이 되면 하나님께 감사를 드리면서 다시 찬송하는 삶으로 나가는. 이게 있는데 73편 안에는 두 가지 요소가 결합이 돼 있어요. 디스오리엔테이션으로 시작해요. 그리고 리오리엔테이션으로 끝나요. 근데 그 중간에 터닝 포인트가 있어요. 이게 굉장히 중요한 거죠. 그래서 시편 73편을 통해서 내가 지금 디스오리엔테이션을 경험하고 내가 영적으로 지금 방향각을 지금 나에게 큰 충격이 와가지고 내가 지금 헤매고 있는데 내가 리오리엔트 돼야 되잖아요. 예, 리오리엔트 돼야 되는데 그러면 어떻게 전환할 것인가 오늘 시편이 그 답을 주거든요. 이게 굉장히 중요한 거죠. 그러니까 조금 전에도 배경을 설명하면서 제가 말씀을 드렸지만 지금 이 73편이 3권에서 제일 먼저 시작하는 이유가 뭐예요? 시편이 구성이 되었을 때 바벨론의 포로로 끌려갔던 백성들이 디스오리엔트가 됐단 말이에요 지금 아니 어찌 우리한테 이런 일이 벌어질 수가 있어 그런 상황 속에서 이런 시가 이런 기도가 너무나도 필요했던 거죠 그래서 결국에는 이 야삽 자손도 이런 기도를 통해서 리오리엔트가 되거든요 오늘 여기 모이신 분들 가운데 리오린테이션이 필요하신 분들이 더러 계실 거라고 생각해요 저도 그래요 네. 그럼 이 기도를 배우고 이 기도를 프랙티스하는 거죠 하나님 내가 중심을 좀 잡을 수 있게 도와주세요 네. 나를 붙들어주세요 네. 한 가지만 더 그래서 1절은 어떻게 시작하냐면 하나님이 참으로 이스라엘 중 마음이 정결한 자에게 선을 행하시냐 이 선이라는 단어 구약성계에서 굉장히 중요하거든요 창세기 1장에서부터 나오는 단어입니다 하나님 보시기에 좋았더라 이게 히브리어로 토브라는 단어거든요 토브 제가 여러분들한테 히브리어 많이 가르쳐드리네요 아크도 나오고 토브도 나오고 헤세드도 나오고 네. 근데 오늘 시편은 토브로 시작해서 토브로 끝나요 1절은 하나님이 선하신 줄 알았는데 이게 의심스러운 거예요 하나, 하나님, 하나님이 선하신 것 같지 않은 거예요. 내 경험이. 바벨론에 끌려가 보니까, Is God good? 의심스러운 거죠. 근데 결론은 28절 보세요. 우리 같이 읽었지만, 하나님께 가까이 함이 내게 토브. 예. 하나님의 선하심을 의심했다가, 하나님의 선하심을 확신하는 것을 결론을 맺는 거예요. 그러니까 디스오리엔테이션에서 리오리엔테이션으로 이렇게 되는 거죠. 자 이제 이 시편을 그런 예, 이 배경을 염두에 두고 한절한 한 절씩 좀 살펴보면서 기도를 배우도록 해보겠습니다 1절 다시 한번 봅니다 하나님이 참으로 이스라엘 중 마음이 정결한 자에게 선을 행하시나 이게 이 시인의 신앙이었어요 이거 믿고 살았어요 하나님은 선하시고 하나님께서 선을 행하시는데 창조에서부터 그 선을 드러내시는데 God is good 이거 믿고 사는 거예요 누구에게 선을 베푸시는 것을 믿었냐 하면 이스라엘 중에서도 마음이 정결한 자 예수님도 말씀하시잖아요 Blessed are the pure in spirit 그렇죠? 마음이 정결한 자에게 복이 있다 
이 야삽도 그걸 믿었습니다. 그 마음이 정결한다는 게 뭐냐? 그 마음에 불순물이 없다는 것입니다. 피오라는 것은 다른 게 없다는 거예요. 마음이 하나라는 거예요. 일심, 전심. 하나님만 바라는 거예요. 하나님. 하나님 외에는 그 마음에 다른 것을 두지 않는 사람인 거예요. 당연히 하나님께서 그런 사람에게 복을 주시겠죠. 선을 베풀어 주시겠죠. 맞아요. 우리는 다 그런 믿음으로 살아가는 거예요. 근데 이 시인의 이 아삽의 경험이 그렇지 않을 때가 있었더라는 거예요. 2절에 보십시오. 나는 거의 넘어질 뻔하였고 넘어졌어요? 안 넘어졌어요? 안 넘어졌어요. 안 넘어, 아직 안 넘어졌어요. 다행이에요. 나의 걸음이 내가 믿음, 믿음으로 걷고 있는데 믿음으로 살고 있는데 나의 걸음이 미끄러질 뻔했어요. 번역을 너무 잘해놨어요. 지금 흔들리고 있는 거예요. 지금 휘청거리고 있어요. 근데 아직 넘어지지는 않았어요. 왜안 넘어졌을까요? 이제 나와요 뒤에. 넘어져야 되는데 안 넘어진단 말이에요. 넘어질 뻔했어요. 실족할 뻔했어요. 믿음을 잃어버릴 뻔했어요. 하나님의 선하심을 의심했어요. 3절. 왜 그랬을까요? 이는 내가 악인의 형통함을 보고 그 형통함이라고 번역된 단어가 여러분들 아시는 히브리어예요. 제가 히브리어도 잘못하면서 자꾸 히브리어 히브리어 그러는데 이건 우리 다 아는 단어예요. 뭘까요? 샬롬. 네. 샬롬이 평화, 화평으로도 번역될 수 있지만 이 문맥 안에서는 형통이 맞아요. 샬롬은 웰비잉이에요. 다잘 되는 거예요. 선하신 하나님께서 선을 누리게 하시는 게 샬롬이에요. 근데 마음이 정결한 자가 샬롬을 누려야 되는데 말입니다. 가만히 보니까 악인의 샬롬을 보는 거예요. 이스라엘은 포로로 끌려와가지고 그발강가에 무슨 개로 같은 데서 사는 거예요. 레퓨지들. 정말 불쌍하고 철양하게 사는 거예요. 근데 이스라엘을 무자비하게 짓밟아버린 바벨론은 떵떵거리면서 사는 거예요. 이건 아니지 그렇게 보이는 거예요 그의 이 안목이 어두워졌어요 가리워졌어요 그거밖에 보이지 않는 거예요 자기는 너무 힘들고 하나님을 대적하고 하나님의 나라를 무너뜨린 이 사람들 너무 잘 사는 거예요 그렇게 보이는 거예요 오만한 자를 질투하였습니다 그리고 이제 마음에 막 질투가 생기는 거죠. 하나님 믿으면 뭐해? 이런 거죠. 저렇게 살아도 저렇게 잘 되는 것 같은데 이게 이게 무슨 무슨 소용이 있느냐는 거죠. 여러분 악인, 오만한 자 시편에 어디에 나오죠? 1편에서부터 나오잖아요. (웃음) 복 있는 사람은 악인의 괴를 따르지 않고 죄인의 길에 서지 않고 오만한 자들의 자리에 앉지 않는다고 그랬는데 악인이 잘 되고 악인이 형통하고 오만한 자가 이렇게 되는 걸 보니까 확막 믿음이 막 흔들리기 시작하는 거죠. 그리고 4절부터 12절까지 그거를 쭉 나열합니다. 그래서 제가 이 파트를 이렇게 요약을 한 거죠. 내 마음을 비워주세요. 하나님 앞에서 너무 부끄럽지만 솔직히 이런 생각을 하는 것조차도 하나님 앞에서 송구 하고 정말 너무나 못난 그런 모습이긴 하지만 그게 내가 지금 의심하고 있는 모습이기 때문에 정직하게 하나님 앞에 고백하는 거예요 하나님 앞에 
4절입니다. 그들은 죽을 때에도 고통이 없고 그 힘이 강건하며 뭐예요? 아주 오래 살아요. 건강하게 오래 살고 죽을 때도 안 아파요? <웃음> 아니 그렇게 느껴지는 거예요. 그렇게. 다 그랬겠어요. 네. 지금 이게 디스오리엔테이션이에요. 디스오리엔테이션. 5절. 사람들이 당하는 고난이 그들에게는 없고 왜 없었겠어요? 근데 여러분 막 뉴스에 나오고 막 페이스북에 뜨고 막다 너무 행복해 보이지 않습니까? <웃음> 아무런 문제가 없어 보이는데 그, 그들의 삶에 들어간 문제가 더 많아요. <웃음> 네, 솔직히 그래요. 그런데 우리가 디스오리엔트가 되면은 이렇게 되는 거죠. 사람들에게 당하는 재앙도 그들에게는 없는 것 같이 보이고. 6절에 그러므로 교만이 그들의 목걸이요 강포가 그들이 오시면 아이 그냥 드러내놓고 자랑질하면서 사는 거죠. 그리고 이렇게 좀 가지고 막 똥똥거리고 이런 사람들은 사람들을 무시합니다. 사람들을 함부로 대합니다. 그래서 이 교만과 강포가 바이런스 이게 같이 가는 거죠. 근데 막 목에 건다는 건 뭐예요? 그냥 막 자랑하는 거죠. 과시하는 거죠. 막 이렇다고. 7절. 그래서 이 시인의 문제예요. 하나님을 묵상해야 되는데 하나님 바라봐야 되는데 이 사람들을 묵상하고 있어. 저 사람들 어떻게 저렇게 잘 살까? 막그 사람들만 이렇게 바라보고 있으니 이게 되겠어요? 살찜으로 그들의 눈이 소산하며 막 살이 막 오르는 거죠 이런 사람들이 지금이야 막살 빼려고 막 그러지만은요 과거에는 하루 한끼 먹기가 어려웠어요 예수님 당시도 마찬가지예요 그 오병이어 사건 그런 사람들이 얼마나 배부르게 먹었겠어요 그 어린애가 가져온 그 도시락밖에 없어서 다 굶고 있었어요 그런 그런 시대에 살이 찐 거는 부의 상징이에요. 한국에도 옛날에 그랬잖아요. 그죠? 막 살이 찌고 그들의 소금 마음의 소금보다 원하는 것보다 더 많이 벌어요. 그돈다 어떻게 하려고? 그런 생각 들때 있죠, 여러분? 내 얘기는 아니고 다남 얘기잖아요, 이게. 시인에게도 이런 고민이 있었던 거죠. 그다음에 이제 8절부터 11절까지는 말에 관한 거예요. 이 사람이 하나님을 무시하면서 살게 되면은 이제 말이 험악해지는 거죠. 그들은 능욕하며 악하게 말하며 높은 데서 거만하게 말하며 그들의 입은 하늘에 두고 그들의 혀는 땅에 두루다니도다 우리 이제 콧대가 높아진다 뭐 이런 표현을 쓰기를 하는데 여기서는 입이 높아졌다는 거예요 입이 말을 함부로 하는 거죠 10절에 그러므로 그의 백성이 누구의 백성이요? 악인과 오만한 자들을 따르는 사람들을 말하는 거예요 이리로 돌아와서 잔에 가득한 물을 다 마시며 은유적인 표현인데 그렇게 악한 사람들이 막 말을 쏟아내면 막 자랑을 하고 막 험악한 말을 하고 막 이러면 그거를 다 귀담아 듣는 거예요 이 사람들이 저 사람들은 어떻게 저렇게 성공을 했을까 어떻게 저렇게 부자가 됐을까 어떻게 저런 권력을 얻었을까 거기가 가지고 막 이렇게 듣고 있는 거예요 하나님 말씀 들어야 되는데 근데 그들이 무슨 말을 하냐면 11절에 하나님이 어찌알랴 지존자에게 지식이 있으랴 하나님을 완전 무시해버리는 거죠 내가 이렇게 한들 하나님이 하나님이 뭐라고 하겠느냐 이런, 이런 말이에요 하나님이 무슨 상관이냐 12절 같이 읽겠습니다 전체 요약입니다 볼지어다 이들은 악인들이라도 항상 편안하도 재물은 더욱 불어나는 도다 사실이 아닐 거예요 절대로 그렇지 않아요 이 세상에서 유명하고 성공하고 부와 권력과 권세를 누리는 그런 사람들이 다 행복하지 않습니다 우리보다 문제가 많습니다 
그럼에도 불구하고 겉으로 드러나는 모습들은 항상 평안한 것 같아요 계속해서 부자가 되는 것 같아요 그렇잖아요 비닉빈 부입부라고 부자는 계속 부자가 되고 가난한 사람은 점점 더 살기 힘들어지고 이 세상의 모습 속에서 아삽이 고민하는 거죠 내가 믿음을 가지고 살아간다는 게 과연 의미 있는 일인가 이게 다 무슨 소용인가 라는 그런 회의감이 느껴지는데 중요한 건 뭐냐면 이런 마음을 하나님 앞에서 토해내고 있다는 거예요 이게 중요한 거예요 믿음을 바로 세우기 위해서는 솔직해야 됩니다 물론 솔직한 것도 사람 가려서 솔직해야 됩니다 근데 하나님 앞에서는 하나님 앞에서는 정말 가식이 없고 거짓이 없고 척하지 않고 무슨 무슨 척하지 않고 나의 고통과 나의 연약함과 나의 의심까지도 진솔하게 다 털어놓을 수 있어야 돼요 그렇지 않으면 하나님하고 온전하고 왜냐하면 하나님 다 아시니까 내가 아닌 것처럼 그렇게 하고 있으면 하나님께 더 가까이 나아갈 수가 없어요 의심하면 의심하는 대로 고백해야 하는 거예요 도마가 그랬잖아요 도마가 예수님은 의심하는 도마를 나무라지 않으셨습니다 오히려 그는 의심이라는 과정을 통해서 그 어떤 제자들보다도 확실한 믿음을 갖게 되잖아요 예수님이 뭐라고 그랬어요? 야 만져봐 그리고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿음 있는 자가 되라 그래서 도마가 어떻게 됐나요? 이것도 교회의 전승이지만 인도까지 가서 선교하고 복음 전하다가 거기서 순교하지 않았어요 그러니까 의심이 들면 거기 머물러 있지만 아니면 돼요 하나님 앞에 마음을 비우고 의심하면 의심하는 대로 하나님 앞에 아래면 하나님께서 그 가운데서 만나 주세요 예수님이 도마를 찾아오신 것처럼 오늘도 지금 하나님이 정말 선하실까 하나님이 나에게 선을 베푸실까 의심이 조금이라도 드신 분들이 계시다고 한다면 너무 오랫동안 기다리고 너무 오랫동안 힘들었기 때문에 하나님이 계신데 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까? 라는 의심이 들지라도 하나님 정말 계십니까? 하나님 정말 선하십니까? 라고 하나님 앞에 고백할 때 성령으로 만나주시고 만져주시는 그런 복된 시간이 되시기를 축복합니다 자 터닝포인트로 이제 넘어가 보겠습니다. 어떻게 터닝 포인트가 이루어지느냐 여러분 궁금하시잖아요, 그죠? 쉽지 않습니다. 13절에 보세요. 내가 내 마음을 깨끗하게 하면 내 손을 씻어 무죄하다 한 것이 실로 헛되다. 여기 두 번째 실로가 나옵니다. 아직까지도 씨름하고 있습니다. 하나님이 참으로 이스라엘 중 마음이 정결한 자에게 선을 행하시나라고 믿었는데 그는 지금 회의감 가운데서 헤매이고 있습니다. 내가 내 마음을 깨끗하게 하고 정결하게 하고 내 손을 씻어 무죄하다는 것이 헛된 것이 아니냐라고 그는 하나님 앞에 외치고 있습니다 14절 나는 종일 재난을 당하며 아침마다 징벌을 받았다 하루하루가 힘든 거예요 하루하루가 고통스러운 거예요 하나님께서 나에게 벌을 주시는 것 같은 거예요 복을 주시는 하나님인데 나는 지금 벌을 받고 있는 것 같다 그래서 15절에 15절 같이 읽어보겠습니다 내가 만일 스스로 이르기를 내가 그들처럼 말하리라 하였더라면 나는 주의 아들들의 세대에 대하여 
악행을 행하였으리라 여러분 악하고 오만한 자들의 특징 중에 하나가 뭐예요? 말을 함부로 한다 그래서 사람들은 그들의 말에 귀를 기울인다 이런 거예요 그래서 아삽도 이 시인도 시험에 들었어요 나도 좀말좀 좀 해봐 충동, 충동이 드는 거죠 근데 내가 그들처럼 말하리라 하였더라면 현대인 성경이 이렇게 번역합니다 내가 만일 이런 것들을 말했더라면 무슨 말이에요? 지금 신앙에 갈등이 생겼어요 심각한 고민이 있어요 근데 이런 것들을 사람들한테 내가 하나님을 의심하고 있다는 사실을 다 털어놓고 했다면 어떻게 됐겠을까요? 다른 사람에게 악을 행한 것과 다름없을 것이다 라고 말하는 거죠 말하지 않았어요 혼자 고민했어요 그래서 이런 영적인 그런 고민이 있으실 때 상담 받으실 수 있습니다 여러분 네. 목회자들에게 문의하시고 목회자들에게 털어놓으실 수 있어요 근데 아무한테나 말하시면은 또 다른 사람을 시험들게 할수 있어요 그런 것들은 주의하셔야 해요 하지만 내 마음속에 이런 것들이 그냥 담아두고만 있으면 병납니다 여러분. 그래서 카운슬링이 필요한 거거든요 누군가가 나의 말을 들어주고 또 내가 어떤 관점을 가지고 지금 사건을 해석하고 있기 때문에 이게 디스오리엔테이션이 오는 거거든요 그래서 리오리엔테이션이 될수 있도록 때로는 내가 약할 때는 도움이 카운슬링이라는 도움이 필요하기도 해요 목회자들을 찾아가세요. 목회자들은 시험 안 됩니다. 시험 들 수도 있겠죠. <웃음> 우리도 사람이니까. 네. 근데 저희들은 하나님 앞에 늘 엎드리고 있기 때문에 그런 시험이 오더라도 하나님 앞에서 이 아삽처럼 오리엔테이션을 해야죠. 리오리엔테이션을. 네. 근데 아삽은 내가 만일 그렇게 했다면은 내가 죄를 또 다른 죄를 지었을 텐데 내가 그렇게 하지 않았다라고 말하는 거예요. 16절에 내가 어쩌면 일을 할까 생각한 즉 그것이 내게 심한 고통이 되었더니 혼자서 계속 고민하고 실험하고 있었던 거였어요 근데 그렇게만 하고 있었다면 답을 찾지 못했을 거예요 계속 괴로웠을 거예요 그냥 계속 디프레스 됐을 거예요 근데 이제 17절에 와서야 터닝포인트가 오는 거죠 17절 같이 읽어보겠습니다 시작 하나님의 성소에 들어갈 때에야 그들의 종말을 내가 깨달았나이다 두 파트로 되어 있습니다 예. 세컨 파트도 중요합니다 그들의 종말을 깨달았다 이제 퍼스펙티브가 생기는 건데 어떻게 그걸 깨닫게 되었느냐가 더 중요한 거예요 그 앞부분이 중요한 거죠 17절 앞부분 언제요? 하나님의 성소에 들어갈 때 이게 무슨 말일까요? 시편은 바벨론 포로기에 구성이 되고 완성이 됐다 제가 설명을 드렸어요 성소에 들어갈 수 있어요 없어요? 아삽이라는 사람이 다윗대의 아삽인지 나중에 후대의 아삽인지 우리는 몰라요 언제 성소에 갔는지 우리는 몰라요 그런데 여기서 하나님의 성소에 들어갔다는 라 얘기는 직접 들어갔다는 의미가 될 수도 있고 그 후대에 성전이 불타 없어진 다음에 또 적용할 수 있는 그런 의미가 여기 내포되어 있는 거예요 그 의미가 뭘까요 여러분 하나님의 성소에 들어갔다 하나님을 만났다 이런 말입니다 내가 하나님을 배웠다 이런 말입니다 여러분 우리가 하나님을 어떻게 만나 뵐수 있을까요? 여러분 하나님 만나십니까? 하나님 만나세요? 우리 사람을 만나면 누구를 만났는지 안 만났는지를 알잖아요 눈에 보이니까 
근데 하나님은 눈에 안 보이는데 여러분 하나님 어떻게 만나세요? 내가 하나님을 만났는지 안 만났는지 어떻게 알아요? 우리가 하나님을 무엇을 통해서 인카운터 하나요? 가장 베이스가 한게 뭔가요? 말씀입니다 말씀 이게 굉장히 중요합니다 그래서 우리는 매일 하나님을 만날 수 있습니다 만나야 합니다 하나님을 구약 성경에서 보세요 모세가 하나님을 어떻게 만났나요? 떨기나무 불꽃에서 모세야 모세야 하나님 말씀하시니까 만나는 거예요 사모엘이 하나님을 어떻게 만났어요? 사모엘아 사모엘아 말씀을 통해서 인카운터가 일어나는 거예요 그러니까 여러분 하나님 만날 수 있습니다 눈에 보이지 않아도 하나님을 만날 수 있습니다 자 그렇다면 구약이라는 시대적인 배경으로 이야기를 했을 때 하나님의 성소에 들어갔다라는 말은 어떻게 해석할 수 있냐 하면 예배하러 갔다라는 거예요 하나님의 말씀이 선포되는 곳에 나아갔다라는 거예요 지금은 시대가 바뀌어서 다 성경책 하나, 하나가 뭐예요? 집에 여러 권 있으시잖아요 그냥 표면은 하나님의 말씀을 대할 수가 있어요 하나님을 만날 수가 있어요 근데 이때는 집에 성경이 있는 사람들 없었어요 예수님 당시에도 회당에 가야지 성경이 있는 거예요 거기에서 말씀을 듣는 거예요 거기에서 하나님을 만나는 거예요 그래서 말씀이 선포되는 예배라는 장소에서 하나님을 만나야 하는 거예요 물론 여러분들 집에서도 목상 열심히 하시는 분들은 말씀을 통해서 하나님을 대면하는 그런 은혜를 누리고 계실 거예요 이것도 굉장히 중요해요 근데 그것만 가지고는 부족합니다 여러분 예배는 개인 예배이기 이전에 공예배가 있어야 하는 거예요 그리고 공예배가 개인 예배로 이어지고 또 다시 개인 예배가 공예배로 이어져야 하는 거예요 그래서 예배 가운데 제가 목사에서 이런 말씀을 드리는 게 아니라 가장 중요한 요소는 말씀 선포인 거예요 그 말씀을 통해서 하나님을 만나는 것입니다 그래서 하나님을 만나면 터닝포인트가 이루어집니다 하나님이 누군지를 내가 대면하게 되면 내가 추상적으로 생각했던 내가 하나님은 이럴 것이다 하나님은 선하시니까 이렇게 선을 베풀어셔야 돼 내가 그려놓은 하나님이 내가 만든 신이 아니라 말씀을 통해서 계시하시는 그 하나님을 내가 만나면 리오리엔테이션이 되는 거예요 제가 존경하는 잔파이프 목사님이라고 계신데 이분이 선교, 서, 설교자들을 위해서 쓰신 책이 있어요 뭐 읽어보신 분들은 안 계실 거예요 The Supremacy of God in Preaching 번역이 되어 있거든요 하나님을 설교하라 하는 책인데 거기서 이런 말씀을 하세요 한 번은 아주 오래전에 그분이 섬기시던 지금은 은퇴하셨습니다만은 섬기시던 교회에서 1월달을 시작하면서 이사에서 6장 말씀으로 설교를 하셨어요 이사에서 6장 무슨 내용인지 아시죠? 선지자가 하나님의 영광을 보는 거룩 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 그 말씀이었어요 적용도 없으셨대요 그냥 하나님의 거룩하심에 대해서 그냥 선포하는 그런 메시지셨대요 근데 목사님이 모르셨던 일은 그날 그 예배를 드리는 가정 가운데 정말 상상할 수 없는 큰 고통 중에 있던 믿었던 친척으로 인해서 큰 상처를 받은 그런 가정이 예배를 드렸다는 거예요 목사님 모르셨죠? 그 가정이 이 말씀을 어떻게 받아들이지 목사님은 그냥 담대하게 그 말씀을 선포하신 것이고요 몇 주가 지나고 그 가정 그 가정의 그 아빠가 목사님을 찾아오셔서 
그 말씀 너무 감사하다고 그러셨대요 왜 감사하냐 지금 몇주 동안 너무너무 힘들었는데 그 전에 있었던 그 일로 인해서 너무너무 힘들었는데 하나님은 거룩하시다 거룩하신 하나님께서 이루실 것이다 라는 그 영광의 비전이 우리를 반석 위에 세워놓았습니다 흔들리던 우리의 믿음을 붙잡아 주었습니다 라고 하는 거예요 그런 거예요 여러분 때로는 어떤 말로도 위로가 되지 않을 때가 있어요 소망이 보이지 않을 때가 있어요 그런데 그때 우리에게 필요한 것은 하나님의 영광의 비전인 거예요 하나님이 하나님이시다는 거예요 이런 우크라이나에서 들려오는 그런 소식들이 얼마나 가슴 아프게 합니까 마리우프리라는 그 항구도시를 이제 러시아가 점령을 했잖아요 세틀라이트로 사진을 찍었는데 거기에 대규모 무덤들을 파고 있는 거예요 시민들이 맞서서 싸우다가 죽었는데 지금 예상하는 죽은 사람들의 인원이 9천 명이 넘는다는 거예요 세상에 어떻게 이런 일이 있어요 여러분 아니 지금 2022년도에 유럽에서 이런 일이 일어날 거라고 누가 예측을 했겠어요 그러면 우리가 무엇에 소망을 두고 기도할 수 있겠어요 다른 건 없어요 여러분 하나님이 계시다는 거예요 하나님이 그 하나님이 공의로우시다는 거예요 그 하나님이 하나님의 나라를 세우실 것이라는 거예요 지금은 이렇게 지나가고 있는 것 같이 보이지만 이게 끝이 아니라는 겁니다 터닝포인트는 언제 이루어지느냐 우리가 하나님을 만날 때 기도 가운데 예배 가운데 선포되는 말씀을 통해서 하나님을 대면할 때 우리는 넘어지지 않는다는 거예요 우리는 흔들리지 않는다는 거예요 이게 필요한 것입니다 여러분 시편의 기도를 통해서 다른 거는 몰라도 여러분들 이걸 붙잡으시기 바랍니다 우리는 어떤 막연한 기대를 가지고 살아가고 있는 사람들이 아닙니다 우리에게는 확실한 소망이 있습니다 하나님의 나라입니다 하나님의 주권입니다 하나님이 계십니다 가만두지 않으실 겁니다 가만두지 않으실 겁니다 우리는 그 하나님을 믿습니다 우리는 그 하나님께 기도하고 있는 것입니다 그래서 아삽이 이제 리오리엔테이션이 되기 시작합니다 하나님의 성소에 들어갈 때 악하고 오만한 자들의 종말을 깨닫게 되는 거예요 그런데 그게 당장에 이루어지는 건 아니에요 여러분들 잘 보세요 18절부터 봅니다 주께서 참으로 세 번째 나왔습니다 아크 주께서 참으로 그들을 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지신다 아삽은 미끄러질 뻔했습니다 그런데 오만하고 악한 이들은 미끄러집니다 파멸이 됩니다 19절 그들이 어짜에 그리 갑자기 황폐되었는가 놀랄 정도로 그들은 전멸해 하루아침에 하나님께서 심판하실 것이다 20절 같이 읽어보겠습니다 주여 사람이 깬 후에는 꿈을 무시함같이 주께서 깨신 후에는 그들의 형상을 멸시하시라 그들이 지금 누리고 있는 것은 일장충몽에 불과하다 저러다가 하루아침에 다 끝난다 여러분 누가 보면 12장에 나오는 예수님께서 말씀하신 어리석은 부자의 비유 기억하시죠? 하늘에 농사를 지었는데 너무 풍작을 거둔 거예요 
이 사람의 삶에는 자기밖에 없습니다. 하나님이 없어요. 그러니까 자기의 곳간을 헐고 더큰 거를 져가지고 다 쌓아놓고서 그냥 남은 평생 그냥 누리면서 살겠다 그랬는데 하나님이 뭐라고 그러세요? 오늘 밤에 내가 너의 영혼을 찾겠다. 이 어리석은 자요. 그런 얘기죠. 하나님께서 그렇게 하루아침에 결국에는 많은 것을 누리고 오래오래 건강하게 살고 있는 것 같지만 그들의 종말은 허무할 것이다. 여기 보세요. 주께서 깨신 후에는 그들의 형상을 멸시하시리라. 이 말이 뭐예요? 결국에는 하나님 앞에서 결말을 맞이하게 될 텐데 하나님께 무시당하는 거예요. 그들은 살아, 살아 있을 때 하나님을 무시했지만 그들의 인생을 마친 후에는 하나님께 무시당하는 거예요. 이런 이것보다 더 허무한 건 없습니다. 나는 성공하고 출세한 것 같고 나는 많은 것을 이루어온 것 같은데 하나님 앞에 섰더니 nothing. 아무런 가치가 없는 거예요. 그들이 행한 모든 것, 그들이 소유했던 모든 것들이 아무런 의미, 하나, 하나님이 인정할 수가 없는 거예요. 정말 불행한 것입니다. 그런데 시인이 주위의 성전에서 이걸 깨닫게 되는 거죠. 지금 변한 건 아무것도 없어요. 그들은 여전히 점점점점 부해지고 떵떵거리면서 잘 살고 있는 것 같지만 이젠 불쌍한 거예요. 믿음의 눈을 들게 된 거예요. 하나님의 관점으로 보게 된 거예요. 하나님을 만났기 때문이죠. 그리고 자기 자신을 돌아봅니다. 21절, 22절 같이 읽겠습니다. 내 마음이 산란하여 내 양심이 찔렸나이다. 내가 이같이 우매 무지함으로 주 앞에 짐승이오나. 하나님 제가 어리석었습니다. 제가 무슨 생각하면서 살았는지 모르겠습니다. 제가 왜 그렇게 하나님을 의심하고 믿음이 흔들렸는지 모르겠습니다. 부끄럽습니다. 앞에서 고백합니다. 그리고 나서 또 이렇게 고백하죠. 23절, 24절 읽겠습니다. 내가 항상 주와 함께하니 주께서 내 오른손을 붙으셨나이다. 주의 교훈으로 나를 인도하시고 후에는 영광으로 나를 영접하시니니. 여러분들 이걸로 기도하시기 바랍니다. 오늘 정말 이 구절 가지고 기도하시기 바랍니다. 내용이 굉장히 많잖아요. 보세요. 내가 항상 주와 함께하니. 아사비 하나님과 함께한 거예요? 하나님이 그와 함께 하신 거예요? <웃음> 그렇죠? 네. 아사합은 하나님을 의지하지 않고 살았어요 그냥 하나님을 믿는다고 생각을 했지 제대로 믿지도 못했어요 근데 보니까 하나님이 나와 항상 함께하고 계셨어요 그래서 내가 하나님과 함께하고 할수 있었던 거예요 근데 이것을 좀더 표현하죠 주께서 내 오른손을 붙으셨나이다 여러분 아사비 내가 거의 넘어질 뻔했습니다 내 걸음이 미끄러질 뻔했습니다 근데 안 미끄러졌어요 안 넘어졌어요 왜? 하나님의 성소에 들어가서 깨달은 거예요 하나님이 날 붙들고 계시는 거다 내가 흔들려도 넘어지지 않는 이유는 내가 믿음이 강해서가 아니구나 하나님이 나와 함께 하시고 하나님이 내 손을 붙들어주시기 때문이구나 여러분 이렇게 기도하십시오 내손 잡아주세요 내손 잡아주세요 내가 하나님의 손을 놓칠지언정 하나님은 나를 놓지 않으실 줄로 믿습니다 주의 교훈으로 나를 인도하시고 주님 가르쳐주세요 좌로나 우로나 치우치지 않도록 말씀해 주세요 제가 믿음의 길로 계속 갈수 있도록 나를 이끌어주세요 그러면 후회는 어떻게 돼요? 
악하고 오만한 자들의 형상은 하나님께서 멸시하십니다 그들의 인생은 무의미해집니다 그렇게 끝나는 거예요 근데 시인은 이렇게 고백합니다 나는 영광을 볼 것입니다 왜? 하나님이 나와 함께 하시고 하나님께 나를 붙들어주시고 하나님이 나를 인도해 주시기 때문에 이길 끝에는 지금은 뭐라고 얘기했어요? 내가 종일 재난을 당하고 아침마다 징벌을 받는 것 같을지정정 이길 끝에는 영광이 있습니다 내가 이걸 믿습니다 나그 영광 바라보고 가겠습니다 25절 26절 같이 읽겠습니다 하늘에서는 주 외에 누가 내게 있으리요 땅에서는 주 밖에 내가 사모할 자 없나이다 내 육체와 마음은 쇠약하나 하나님은 내 마음의 반석이시오 영원한 분기시라 하늘이 나오고 땅이 나옵니다 여러분 그 구절 말씀에도 나오죠 악한 자들을 묘사할 때 뭐라고 그랬어요 그들의 입은 하늘에 두고 그들의 혀는 땅에 두루 다닌다 하늘과 땅이 한 구절 안에 나오면 이것을 문법적으로 메리즘이라고 말하는데 그 말은 뭐냐면 모든 것을 통틀어 의미하는 것입니다 태초의 하나님이 천지를 하늘과 땅을 창조하시니라 무슨 말이에요? 다 만드셨다는 거예요 그러니까 25절에 하늘에서는 주위에 누가 내게 있으리요 땅에서는 주밖에 내가 사모할 자 없나이다 사모한다는 것은 desire 내가 바라는 것 그러니까 나는 언제나 어디서든지 모든 일 가운데 내 소원은 단한 가지 나는 하나님만 바랍니다 나에게 무슨 일이 있어도 내가 하나님을 바라볼 수 있다면 내가 하나님을 만날 수 있다면 내가 하나님을 의지할 수 있다면 I'm okay. 그런 고백입니다 내 육체와 마음은 쇠약하나 너무 솔직하지 않습니까? 지금 다 깨달았지만 하나님 나는 또 흔들릴 수 있습니다 저는 연약합니다 저는 하나님이 붙들어주셔야 합니다 그래서 하나님은 내 마음의 반석이 되십니다 내 마음의 힘이 되십니다 나에게 힘과 용기를 주십니다 그리고 하나님은 내 영원한 분깃이 되십니다 잘 보십시오 지금 아삽이 바라고 있는 것은 다른 게 아닙니다 내가 이 땅에서 부귀영화를 누리지 못했으니까 천국에 가서 부귀영화를 좀 떵떵거리면서 살수 있게 도와주세요 이런 걸 바라는 게 아니에요 아삽이 바라는 건 하나님이 나의 영원한 상급입니다 나는 하나님만 원합니다 이렇게 얘기하는 거예요 여러분 이게 고귀한 신앙이에요 우리가 고난과 시험을 통과하면서 정말 다 벗어지고 말입니다 결국에 나에게 필요한 것은 주님 한 분밖에 없습니다 주님이면 충분합니다 나는 하나님만 바랍니다 여러분 이게 진짜 믿음 아닙니까? 이게 하나님 그리고 플러스 거기 뭔가가 자꾸 플러스가 붙으면 하나님을 우상화하는 거예요 내가 원하는 걸 얻기 위해서 하나님을 도구하러, 도구로 전락시켜버리는 거예요 램프 속에 진이 밖에 안 되는 겁니다 금 나와라 뚝딱, 은 나와라 뚝딱 밖에 안 되는 거예요 하나님이 전부가 돼야 되는 거예요 하나님이 27절 28절 같이 읽겠습니다 무릇 주를 멀리하는 자는 망하리니 음녀같이 주를 떠난 자를 주께서 다 멸하셨나이다 하나님께 가까이 함이 내게 보기라 내가 주여와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행적을 대조적으로 끝나죠. 주를 멀리하는 사람들은 망합니다. 
영광을 보지 못합니다 음녀같이 주를 떠난 자가 주를 멀리하는 자들이에요 그러니까 하나님께 붙어 있었어요 시작할 때는 어느 시점에서는 그들도 이스라엘 백성이었어요 그런데 하나님을 떠났어요 음녀라는 것은 영적인 가늠이죠 하나님을 완전히 거부하지는 않아요 하지만 자기가 원하는 것을 얻기 위한 또 다른 우상을 섬기는 거예요 그럼 어떻게 되죠? 결국에는 망하고 멸하는 거예요 그래서 아사분 이렇게 말합니다 하나님께 가까이 함이 내게 좋습니다 이 세상에서 더 이상 아무것도 누릴 수 없어도 그냥 나의 삶이 이 고난의 연속으로 끝날지라도 내가 하나님을 가까이 할수 있으면 내가 하나님 앞에 나아가고 하나님을 바라보면 그게 내게 복입니다 That's good enough for me 이런 말이에요 이건 정말 놀라운 고백이 아닐 수가 없어요 우리에게 이런 믿음이 필요한 거예요 사실 어떤 환경과 어떤 상황에 좌지우지되고 흔들리고 좋았다가 나빴다가 들쑥날쑥 하는 거는 믿음이 참 약한 거예요 이렇게 되고 저렇게 될지어도 계속해서 믿음의 길을 가는 것 하나님만 바라보는 것 그게 진정한 믿음 아니겠습니까? 내가 주여와를 나의 피난처로 삼아 이런 피난처가 언제 필요합니까? 위태로운 상황의 연속이라는 거예요 하나님은 나의 피난처십니다 내가 하나님, 하나님을 찾겠습니다 하나님을 가까이 하겠습니다 나의 삶은 여전히 위태롭습니다 고난이 있습니다 근데 나에게는 주님이 계십니다 주의 모든 행적을 전파하리다 이 말은 뭐예요? 제가 시편을 강의하면서 계속 설명을 드리지만 이 시편이라는 그책 안에서의 어떤 선포나 증언이나 간증은 혼자 하는 게 아니에요 이집 가서 전도하는 게 아니에요 교회 와서 예배 드릴 때 선포하는 거예요 하나님께 영광을 돌린다 이런 말입니다 그래서 다시 한번 리오리엔테이션에 있어서의 가장 중요한 것은 공적인 예배인 거예요 교회 나오는 거예요 기도의 자리를 사모하는 거예요 그래야지 내가 디스오리엔테이 됐다가도 터닝포인트가 생기는 거고 다시 리오리엔테이션이 이루어질 수 있는 겁니다 강의가 조금 길어졌습니다 찬양하고 같이 부르고 10편 73편으로 기도하기를 원하는데 오늘 이 말씀을 묵상하면서 특히 내가 항상 주와 함께하니 주께서 내 오른손을 붙으셨나이다 라는 그 말씀을 묵상하면서 이 찬양이 아주 오래된 복음성가인데요 떠올랐습니다 제가 영어 가사를 일단 한번 읽어드리고 번역된 한글 가사로 1절 2절 한번 찬양하고 기도하기 원합니다 Precious Lord, 귀하신 주님 Take my hand, 나의 손을 붙잡아 주세요 Lead me on, 나를 이끌어주시고 Let me stand, 나를 세워주세요 I am tired. 저는 지금 지쳐 있습니다. I am weak. 저는 연약합니다. I am worn. 저는 많이 연약해져 있습니다. Through the storm, through the night. 폭풍 속에서 또 한밤중을 지나갈 때에도 Lead me on. 나를 인도해 주시고 빛으로 이끌어 주옵소서. To the light. Take my hand. 나의 손을 붙잡아 주세요. Precious Lord. 귀하신 주님. Lead me on. 본향으로 나를 인도해. 우리 찬양 한번 같이 부르고 기도하도록 하겠습니다 주님의 이 손을 
복잡고 가셔서 같이 기도하겠습니다 내 마음이 산란하며 내 양심이 찔렸나이다 내가 이같이 우매 무지함으로 주 앞에 짐승이오나 내가 항상 주와 함께하니 주께서 내 오른손을 붙으셨나이다 하나님께서 보이지 않는 손으로 우리 한 사람 한 사람들을 붙들어주시고 오늘 여기까지 인도해 주신 줄로 믿습니다 그 주님 손 붙잡고 우리 간절히 기도하기 원합니다 여러분들의 마음속에 고민이 있으십니까? 의심이 있으십니까? 이렇게 기도하세요 주님 내 마음을 비우기 원합니다 부끄럽지만 정직하게 기도하기 원합니다 솔직히 제가 이거밖에 안됩니다 주님 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서 그렇게 한번 기도하면서 나아가기를 원합니다 같이 기도하겠습니다 하나님 주의 성령으로 이 시간 우리와 함께 하여 주시고 성령의 임재를 우리로 알게 하여 주시기를 기도합니다 깨어지고 상한 심령으로 하나님 앞에 탄식하며 기도하는 이 기도를 들어주시고 우리의 심령 깊은 곳에 성령의 강력한 터치가 위로하시고 치유하시는 성령님의 그 손길이 나타나기를 주님 간절히 원합니다 때로는 우리 자신도 우리의 마음을 다 헤아려 알지 못하고 우리의 감정을 주체하지 못할 때가 있습니다 하나님 이런 혼란 속에서 하나님의 말씀을 기다립니다 성령의 터치를 기다립니다 기도를 중단하지 않도록 기도를 포기하지 않도록 우리를 붙들어주시고 우리가 뭐라고 기도할 수 없을 때 우리가 기도의 언어를 제대로 찾지 못하고 방황할 때에도 우리를 위해 말 없는 탄식으로 중보하시는 성령님의 그 도우심을 의지하오니 오늘 우리와 함께 하시고 우리를 붙들어주시고 더 깊은 기도의 자리로 인도해 주시옵소서 우리 계속해서 기도하겠습니다 디스오리엔테이션에서 리오리엔테이션으로 가기 위해서는 터닝포인트가 필요한데 하나님의 성소에 들어가 하나님을 대면하는 것입니다 말씀을 통해서 하나님을 경험하는 것입니다 오늘 10편 73편 말씀을 통해서 하나님께서 우리를 찾아오셨습니다 여기가 성소입니다 여기서 하나님을 만나셔야 합니다 내가 상상하는 하나님이 아닌 성경이 계시해 주시는 하나님을 만나셔야 합니다 그런 은혜가 있도록 하나님 나의 눈을 열어주시옵소서 어려운 상황에 나의 삶에 직면한 문제에 사로잡혔던 나의 시선을 돌려 하나님을 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서 믿음의 눈을 열어주시옵소서 하나님을 만날 수 있도록 하나님을 경험하는 기도를 통해서 만나고 경험하는 귀한 시간이 되도록 은혜 베풀어 주시옵소서 모세를 만나 주시고 사무엘을 만나 주신 그들의 이름을 부르셨던 하나님 오늘 나의 이름을 불러주시고 나를 만나 주시옵소서 한번더 기도하겠습니다 
응답심에서 기도하겠는데요 기도하는 우리들 뿐만 아니라 지금 우리 주변에는 하나님의 이 붙들어주시는 이 손길이 필요한 분들이 참 많이 있습니다 신앙생활 하시는데 믿음이 있기 때문에 흔들리는 거죠 이 디스오리엔테이션을 경험하고 계신 분들이 계실 겁니다 그분들을 위해서 좀 중보 기도할 수 있으면 좋겠습니다 하나님 붙들어 주시옵소서 그분들이 붙들고 계신 주님의 손을 붙잡을 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 하늘에서는 주 외에 누가 내게 있으리요 땅에서는 주밖에 내가 사모할이 없나이다 이게 우리의 고백이 되어야 합니다 이게 우리의 믿음이 이렇게 정금같이 나와야 합니다 그 과정을 지나가고 있습니다 고난이라는 풀물을 통과하면서 이런 믿음이 되는 것입니다 정말 하나님 밖에 없구나 하늘과 땅 사이에 의지할 분은 하나님 밖에 없구나 나의 유일한 소망은 바로 하나님 이 믿음을 구하며 같이 기도하고요 이런 믿음이 흔들리고 계신 분들을 위해서도 중보기도 할수 있으면 좋겠습니다 삽심에서 기도한 후에 자유롭게 기도하고 돌아가시기를 바랍니다 같이 기도하겠습니다